0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid wieder bei Ophelia Talks, gelandet dem interaktiven Cop Copcast, dem interaktiven Podcast über Komposition und Musik und, und Saxophonisten und alles, was damit so zu tun hat. Ich bin der David und mit mir gegenüber sitzt mir die wunderbare
1: Valentina.
0: Hi, Valentina. <lacht> mm. Worum soll es denn heute gehen bei uns, Valentina?
1: Heute tauchen wir in ein ganz spannendes Thema ein. Also wir haben natürlich mal wieder viele Sachen im Gepäck, sage ich mal. Ähm, aber hauptsächlich wird es äh, gehen inhaltlich um Arrangement und Komposition. Mhm. Aber davor haben wir ja immer so schöne Geschichten, die wir uns erzählen. <lacht> und... Ich habe heute eine ganz schöne Geschichte äh, mitgebracht. Und zwar okay. hat der David einmal einen Bericht geschrieben. Und er hat 5000 Worte anstatt 5000 Zeichen geschrieben.
0: <lacht> ja, das ist äh, noch gar nicht so lang her, <lacht> die Geschichte. <lacht> Und zwar, wir haben Hast du das Stipendium auch beantragt? Nege? das nicht. Das ist das. das Nein. Das konntest
1: es nicht beantragen.
0: Genau, voll. Also ja, man macht sich halt, wenn man so eine Band gründet, auch mal, mal auf die Suche nach, wo kriegen wir irgendwie Kohle her? Ähm, und es gibt relativ viele so Töpfe von staatlichen Institutionen. Und in unserem Fall oder in meinem Fall gab es davor, es ist glaube ich schon ein oder zwei Jahre her einen Topf von der Bayerischen Staatsregierung, wo ich mich halt beworben habe für das Stipendium und das dann auch bekommen habe und davon auch die Kohle halt für Ophelia und sowas aufgewendet habe. Und jetzt, da ist die Bedingung, wenn man dann quasi fertig ist mit diesem Vorhaben, für das man das Stipendium beantragt hat, dann muss man einen sogenannten Tätigkeitsbericht schreiben. Und ich habe mich da fröhlich dran gemacht an den und ähm, habe aber irgendwie in den, in den Voraussetzungen mich verlesen und die ganze, bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ich 5000 Wörter lang diesen Bericht schreiben muss und habe mir mords die Arbeit gemacht, hier den, so einen kleinen Roman geschrieben und alles sehr detailliert ausformuliert und mir da wirklich Mühe gegeben, mehrere Tage dran gearbeitet und war dann fertig und dann habe ich den Text kopiert und in diese Maske eingefügt auf der Website von diesem von diesem Stipendiumsding und reinkopiert und schaue und will den abschicken und es geht nicht und dann schaue ich auf die auf die angabe drunter und dann hieß es äh, 35.000 von 5.000 Zeichen verwendet und dann habe ich mir ziemlich an den Kopf gegriffen <lacht> und hatte ein bisschen hatte halt geübt den Roman zu schreiben offensichtlich
1: ich habe auch mal die facts nochmal gegoogelt ähm, und zwar Normalerweise im Durchschnitt hat man 500 Zeichen, nee, 500 Worte pro Seite. Also zehn Seiten hast du ungefähr geschrieben. Ja, genau. Und es sind 1500 Zeichen im Durchschnitt pro Seite. Das heißt, 2,5 bis 3 Seiten hätten gereicht, aber du hast halt sieben Seiten mehr geschrieben.
0: Ja, ich mein, hätte auch einfach vorher lesen können. Das hätte, mir, das hätte ich einfach auch machen können, aber ich war so davon überzeugt und ich habe das so im Kopf gehabt, kennt, kennt ja die Zuhörerschaft bestimmt auch, dass man manchmal von so Sachen überzeugt ist und dann nachguckt und dann war es doch Quatsch. Und ja, ich habe dann mich schon, ich würde sagen, so eine gute Woche habe ich mich richtig geärgert und dann, und dann irgendwann habe ich es hab unter, naja, ist, ist passiert, abhaken können. Aber der,
1: der Dave hat mir das halt dreimal, glaube ich, am Telefon immer wieder gesagt. Da ja, habe ich dir schon erzählt mit dem Bericht und gesagt, ja. Und dann dachte ich mir, jetzt, wo der, der Ärger abgeflaut ist, kann ich doch mal wieder ein bisschen Salz in die Wunde reinstreuen.
0: Das ist nett von dir, ja. <lacht> vielen, vielen lieben Dank. Aber ich ja. bin darüber hinweg. Ich, hast du ja jetzt gemerkt, ich habe ganz ausgeglichen ja. darüber ja. gesprochen. Ich habe es ganz neutral berichtet, was für ein dummer Hund ich bin. Aber ja, passiert, passiert, passiert. Ähm. Ich habe von dir gehört, du bist auch manchmal nicht so einfach. <lacht> ähm, und zwar. Wer sagt denn sowas? Wer sagt denn sowas? Deine Geschwister offensichtlich. <lacht> Oder nur deine Schwester, die hat mir die ganzen Stories gedroppt. Ähm, das klingt so ein bisschen, das was sie geschrieben hat, klingt so ein bisschen vorwurfsvoll. Und zwar schreibt sie, dass du bei längeren Autofahrten immer diejenige bist, die nach dem. Nach dem also Fahrer sein will, nach dem, nach dem Fahren schreit und dann aber so bei der ersten Raststätte wieder rausfährt und direkt pennt. <lacht> und das kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen, aber ich will mal, also so wie ich dich kenne, aber erk erklär dich mal.
1: Also das ist sehr lustig, weil da haben wir ähm, in der Familie, ich war jetzt gerade eine Woche im Familienurlaub und ähm, da haben wir auch wieder über dieses Thema geredet und das fällt eigentlich alles auf eine Situation zurück und zwar hatten wir mal, das ist schon sehr lange her, da hatte ich relativ frisch meinen Führerschein und wir waren in Hamburg und haben da Urlaub gemacht. Und das Ding war aber, dass meine Familie schon früher dort äh, hingefahren ist und ich noch im Studio war und relativ spät, also ich genau, ich bin dann irgendwann da halt hingekommen und war aber sehr übermüdet, weil ich irgendwie fünf Tage im Studio war und natürlich nicht so viel geschlafen hatte und dann morgens um fünf, glaube ich, nach Berlin, äh, nach Hamburg geflogen bin und hm. ich bin geflogen, weil äh, der... Flieger einfach irgendwie, glaube ich, ein Drittel von Zug gekostet hat oder so. <lacht> ähm, ziemlich traurig.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> cool. <lacht> ja.
1: Und äh, genau, dann da müsste halt komplett fertig angekommen. Und dann sind wir an den äh, St. Peter Ording Strand gefahren Na, oder nach St. Peter Ording an diesem Strand gefahren.
2: Mhm.
1: Und äh, die anderen haben am Strand gechillt und es war aber so 20 Grad oder 19 Grad. das war jetzt nicht so super warm und ich habe mich in meiner Regenjacke auf dem Boden gelegt, auf ein Handtuch, mich mit einem anderen Handtuch zugedeckt und einfach gepennt, weil es ultra im Arsch war. <lacht> also richtig, ja, okay. naja. Und dann waren wir am Abend halt noch was essen und dann äh, meinten meine Eltern, ob ich fahren könnte, weil sie eben gerne saufen wollten, weil die ja sonst immer fahren müssen und die hatten halt Bock, einfach zwei, drei Gläser Wein zu trinken und so. Und da ich gesagt, ja klar.
0: Also das klingt jetzt halt andersrum, gell? Also so laut der Story
1: ja, nee, nee, genau. Also, Ach, äh, okay. es war so, dass meine Eltern gefragt haben, weil sie halt Lust hatten, was zu trinken. Und dann ja. bin ich halt äh, gefahren und war aber sehr, sehr müde und bin wirklich nach 20 Minuten, glaube ich. Und die Fahrt an sich ist halt nur 40 Minuten oder so, also nicht sehr weit. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass mir die Augen zugefallen sind beim Autofahren. Ich bin dann halt rausgefahren und dann waren meine Eltern halt sehr genervt, natürlich irgendwie. Ähm, genau. Und ich glaube, es gab so ein, zwei Situationen, wo ich eigentlich halt zu müde war zum Autofahren und dann gesagt habe, ich fahre und dann aber halt das irgendwie nicht so mhm. gepackt habe. Ist,
0: ist dann mehrfach passiert, also es hat schon eine gewisse Rechtfertigung, dieses Klischee. Ja,
1: genau, und es ist aber okay. so ein bisschen, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich immer fahren will, aber mhm. natürlich muss man die Geschichten dann auch ein bisschen ausmalen. Und ich bin auf jeden Fall, was so fahrtechnisch, bin ich definitiv das schwarze Schaf in der Familie. Okay. Ähm, Warum? aber man muss ja auch in manchen Sachen das schwarze Schaf sein. Und weil weil alle Autos, Autos kaputt
0: fährst oder was?
1: Nee, also ich hatte schon, also ich hatte nicht viele Unfälle, ich hatte auch keine gefährlichen Unfälle, aber ich habe schon so ein paar Schramm auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall mein Verdienst, aber so eben mit diesem, dass ich halt schnell müde werde beim Fahren. Mhm. Dieses, äh, diesen Stempel kriege ich auch nicht mehr weg. Okay. Der ist eintätowiert. Aber ja, ähm. Ist halt so.
0: Das Wildeste, <lacht> was, was ich mal in die Richtung gemacht habe, war so eine Gewaltfahrt nach Frankfurt und aus, von Frankfurt wieder zurück quasi nach, nach Rosenheim. Und zwar so haben wir da mit einer Band auf so einem, das heißt irgendwie Zukunftsmesse oder Frankfurt so. oder so, eine Zukunftsmesse ja. hieß das. Aha. Und da war das so, dass wir aber dann kein Hotel gezahlt bekommen haben, obwohl ich versucht habe, das auszuhandeln. Und dann war die Lösung, dass einer von den Bandmitgliedern aus Österreich mit dem Bus von seinem Bruder, VW-Bus, quasi alle einsammelt auf dem Weg, also mich in Rosenheim und die anderen in München, wir da hochfahren, abends um, ich weiß gar nicht wann, wir da sechs oder sieben oder so, war der Gig, eine Stunde lang oder, oder eineinhalb, dann haben wir dort noch was gegessen und dann haben wir uns alle ins Auto gehockt und sind noch heimgefahren in, der, in derselben Nacht und haben halt, sind abwechselnd quasi gefahren, ja. Ich und, und der, der dem, der den Bus angeschleppt hat. Das war, also da war es manchmal ein bisschen grenzwertig auch, wo ich mir dann, wo ich dann froh war, dass noch jemand anders äh, immer, immer fahren kann. Wenn so eine halbe Stunde hat einer gepennt, dann die andere halbe Stunde der eine gefahren und so. Und dann so fliegender Wechsel auf irgendwelchen Autobahnparkplätzen und so. Also, naja, ist alles nochmal gut gegangen, sagt der Louis Tränker, aber war, war Glück. Also. Ja, ich
1: finde es halt krass, weil ich halt, also leider fahre ich sehr viel Auto, ähm, jetzt aber nicht unbedingt privat, sondern halt oft zu Auftritten, weil ich teilweise so viel Gepäck und Equipment dabei habe, dass ich das leider nicht tragen könnte im Zug sozusagen. Mhm. Ähm,
0: ja, Bariton saxophon ist ja auch ein bisschen größer und so und wenn du dann noch irgendwie anderes Zeug dabei hast, oft ja auch einen Koffer oder irgendwas, wenn es über Nacht ist, gell?
1: Ja, also ich meine, das Bariton an sich ist jetzt nicht so das Problem, sag ich mal, weil das bin ich schon mhm. gewohnt, aber also ich glaube, meine letzte richtig krasse Zugfahrt war nach Hamburg. Und da hatte ich, glaube ich, 40 Kilo Gepäck oder so dabei. Also es war richtig ätzend. Oh ähm, also da hatte ich äh, meinen Rucksack, eine Jute-Tasche mit Baritonständer drinnen und Notenständer, glaube ich. Oder irgendwie, ja, mit so Ständerzeug auf jeden Fall. Dann eine Bassklarinette das Saxophon und ein Koffer und der war auch relativ großer, wir da zwölf Tage waren. Also ja. waren da jetzt nicht so ein paar Nächte. Und ich hatte dann so das Barry auf dem Rücken, den Rucksack vorne, die Jute-Tasche auch so beim Koffer, über den Dings gehängt und dann halt mit der rechten Hand die Bassklinge getragen, mit der linken Hand den Koffer geschoben. Ähm, genau, und manchmal sind meine Konzerte auch so lange, dass ich ähm, also so spät, dass es gar keine Züge mehr fahren würden. Deshalb muss ich leider teilweise echt äh, im Auto fahren oder relativ viel. Ich versuche natürlich aber immer Fahrgemeinschaften zu gründen. Und dadurch, dass ich aber viel Auto fahre, fällt einem dann halt schon auf, dass teilweise sehr ähm, gefährliche Situationen auf der Autobahn passieren. Und dass es deshalb einfach gut ist, wenn man merkt, dass man müde ist, dass man wirklich rausfährt, mhm. egal wie peinlich das ist sozusagen, dass man einfach rausfährt, anstatt äh, zu riskieren, dass da irgendwelche Leben passieren. Ähm, enden ja, oder gefährdet
0: voll. werden. Wobei ich mit dem ganz, also um nochmal kurz auf dieses Klimading zu kommen, ich finde, in deinem Fall hat es ja dann auch eine Rechtfertigung. Also wenn man Equipment ja. hat, das man nicht tragen kann, so, weil es einfach so viel ist. Ähm, keine Ahnung, ein Handwerker fährt auch mit seinem Werkzeug irgendwie rum, weil das keinen Sinn ergibt, dass er das irgendwie in den Öffis rumschleppt. oder so. Klar. Also ich finde, da finde ich es dann noch irgendwie, auch wenn man alleine im Auto sitzt, finde ich, kann man es dann noch rechtfertigen. Und klar, das mit dem nachts rausfahren, ähm, wenn man müde ist. Und ich habe eben festgestellt, es reicht auch dann oft eine halbe Stunde oder so oder eine, eine Dreiviertelstunde, so ein Nap, so ein Power Powernap. Ähm, und dann, dann geht es meistens schon besser. Dann trinkt man noch einen Schluck, vertritt sich vielleicht kurz die Füße und dann geht es weiter. Irgendein. Also ich
1: mache das auch regelmäßig. Ich mache immer 20 Minuten Powernap, aber ich mache das regelmäßig, weil ich wirklich merke, ich bin mhm. komplett müde, dass ich einfach einen 20 Minuten Nap mache. Voll. Und das war zum Beispiel, also jetzt, als ich bei meinen Eltern zurückgefahren bin, als wir zurückgefahren sind und ich am Steuer saß und zwar länger als 20 Minuten, <lacht> ähm, ist vor uns ein Auto gefahren, das einen Anhänger hatte und auf diesem Anhänger war eine Kiste, so eine Plastikkiste oder keine Ahnung, was das genau war mhm. und die ist dann äh, runtergefallen während der Fahrt. Alter. Und auf uns drauf, also auf uns zugefallen sozusagen und ich habe dann Mega schnell, das war, wir waren beide auf der rechten Spur und ich habe dann mega schnell im, äh, geguckt, toter Winkel und Rückspiegel, ob jemand links ist und bin Gott sei Dank habe ich es geschafft, sozusagen auszuweichen. Ich weiß aber nicht, was mit denen hinter mir passiert ist, sozusagen, naja. weil wir ja weitergefahren sind dann.
0: Wahnsinn.
1: Ähm, aber das sind eben so Situationen, die kannst du nicht voraussehen. Und ich glaube, diesem Typen tat es auch ultra leid, dass diese Kiste runtergefallen ist. Und es war für ihn, glaube ich, auch ziemlich eine Schocksituation. Also der, mhm. der hat es jetzt auch, man hat so gemerkt gesehen, dass er sich jetzt nicht so wohl damit gefühlt hat, dass das passiert ist. Aber genau, solche Sachen können halt passieren und da muss man halt fit sein. Mhm. Und äh, wenn du da halt dann halb schon am Einschlafen bist, dann brauchst du halt erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Sekunde, um überhaupt wach zu werden, um dann reagieren zu können. Und deshalb, finde ich, ist es mir mhm. lieber, wenn jemand sagt, hey, ich bin müde, als dass jemand dann halt so diese typischen Leute, die dann halt 20 Stunden am Stück fahren, aber du merkst halt, dass die nicht mehr so aufmerksam sind nach einer Weile. Also es gibt auch Leute, die das irgendwie voll gut machen und die da voll lang durchhalten können, aber manche halt nicht. Und das bringt, finde ich, dann auch nichts. Also es ist dann halt einfach so.
0: Voll. Ja, da darf man nicht zu stolz sein.
1: Ja. ja.
0: Absolut. Ja. Äh, Thema Autofahrt. Hast du auch gerne was zu erzählen? Habe ich? Hast du mir schon vor der Folge ein bisschen gedroppt. Ihr habt auch über, über uns geredet und ihr habt Podcast gehört beim Autofahren mit der Family. Ja. <lacht> Erzähl mal.
1: Ähm, genau, also ich habe mit, mit meiner Familie auf der Rückfahrt, äh, hat meine Mutter vorgeschlagen, dass wir den Podcast anhören können, zusammen die neueste Folge. Folge 5 war das.
0: Und war dir war wohl damit?
1: <lacht> nee, also ich, ja, ähm, ich fand es dann schon auch ein bisschen komisch mit okay. meiner Familie im Auto zu sitzen und den Podcast zu hören. Aber wir haben es dann halt gemacht, also ich habe dann erst so ein bisschen gezögert und dann dachte ich mir so, naja, ist ja irgendwie auch egal, wenn die das hören wollen, so. Ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass ich so, also wenn halt Leute dann immer so ihre eigene Musik anmachen, <lacht> äh, wenn man mit denen unterwegs ist, dann denken sie sich halt auch so, okay. <lacht> ähm,
0: Aber es ist ja kein Geheimnis, ich meine, wir stellen es ins Internet, also.
1: Ja, ja, genau. Und da waren, also habe ich gemerkt, also meine Eltern haben eben gemeint, dass ihnen der Podcast zu nerdy ist eigentlich. Also, dass sie das Gefühl haben, dass das eher für Leute gemacht ist, die Musik machen, weil sie manchmal nicht mehr so ganz folgen können.
2: Mhm.
1: Und... Naja, genau. Wir, das wir, wollten wir vielleicht mal... Oder wir haben eben, der, der Dave und ich drüber geredet und haben gesagt, dass wir das vielleicht auch mal einfach kurz erwähnen im Podcast, dass es eben auch negatives Feedback gibt, sagen wir es mal so. Oder halt auch, genau, weil wir letztes Mal schon drüber äh, gesagt haben, dass wir noch nie negatives Feedback bekommen haben. Aber es war ja konstruktive Kritik in dem Sinn, Kritik in dem Sinn, dass äh, ja meine Eltern oder meine Familie jetzt nicht gesagt hat, dass es scheiße ist. <lacht> äh, dennoch wollten wir eben gerade die Leute, die nicht so viel mit Musik zu tun haben, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche konkreten Beispiele habt, äh, was wir da besser machen können, weil wir wollen eigentlich schon jeden, mit, jeden und jede mitnehmen. Ähm, genau, und wenn es da irgendwas gibt, dann sagt uns gerne Bescheid.
0: Genau, wir sind da immer froh drüber, wenn jemand kommt, der eine andere Perspektive hat auf die Sache und dann uns am besten eben, wie die Walle sagt, an einem konkreten Beispiel irgendwie sagen kann, hey, in der Folge, bei dem Thema bin ich irgendwie ausgestiegen. Da habe ich, hab ich nicht mehr mitbekommen, oder da habe ich jetzt den, die Verbindung nicht gecheckt. Oder da habt ihr irgendwelche Begriffe erwähnt. Der und der Begriff, den, den müsstet ihr nochmal erklären irgendwann. Oder ähm, Genau, das hilft uns, mit euch klar zu kommunizieren und das rüberzubringen, was wir wollen. Deswegen gerne immer her damit. Ähm, die E-Mail-Adresse ist das.ist.ofelia at gmail.com und Ophelia wird mit ph geschrieben. Ähm... Haut da einfach raus, das steht auch in jeder, in jeder Folgenbeschreibung mit drin, die E-Mail-Adresse. Und da könnt ihr uns einfach gerne auch ausführliche, lange E-Mails schicken <lacht> mit, mit ganz vielen Beispielen. Wir freuen uns da immer drüber. Ähm, zum Beispiel hat uns auch kürzlich die äh, Astrid wieder eine E-Mail geschrieben, die kennt ihr ja schon. Von, äh, von letztem Mal, glaube ich, war es oder was es vorletzte Folge? Alle.
1: Das müsste ich nachschauen.
0: Okay, in einer der letzten, Letzte Folge. in einer der letzten Folgen haben wir schon ähm, über, über ein paar Fragen. Und vorletzte Folge. Genau, von der Astrid geredet. Die hat uns wieder ja. eine super lange und, und tolle E-Mail geschrieben, hat sich sehr viel Mühe gegeben, hat sehr detailliert ähm, ihr Feedback dargelassen zu den Sachen, die wir gemacht haben. Und sie hat sogar einen Text für die Melodie geschrieben, was ich auch richtig cool fand und, und toll. Also. Äh, die Astrid ist eine Schülerin von mir und wir hatten da kurz heute auch drüber geredet und dann hat sie gemeint, ja, ihr war danach und sie hatte einfach Lust, das zu machen, ohne irgendwelche, ähm, wie, wie, ich weiß nicht mal, wie sie es formuliert hat, aber nicht, nicht unter dem Aspekt, wir müssen das jetzt benutzen oder so, sondern einfach, weil sie Spaß dran hatte. Genau, ohne Erwartungen, richtig. Und das, sowas finden wir auch total cool und spannend und schön, wenn wir euch dazu irgendwas inspirieren können oder zu irgendwelchen Geistesblitzen anregen. Das macht Spaß, wenn man dann sieht. Und also da ist auch Kritik dabei. Sie hat zu, irg zu irgendwas hat sie dann cringe geschrieben und so. <lacht> ähm, ja, finden wir gut. Also, wir wollen das wissen von euch, wie ihr es findet. Auch wenn es nicht gut findet. Voll. Oder vielleicht sogar gerade dann, weil dann kann man was verändern und dann wird es besser für hoffentlich alle. Voll. Das ist so ein bisschen die Idee.
1: Und ich fand auch, also, ich habe mich mega gefreut, weil, ähm, wie vielleicht äh, die Leute mittlerweile auch schon ein bisschen mitbekommen haben, muss der Dave mich oft darauf aufmerksam machen, dass wir E-Mails im Postfach haben.
2: Es <lacht> ähm, <lacht> geht schon.
1: Und dann hat der Dave gemeint, ja, und hast du die E-Mail gelesen? Und ich so, nee, und dann ist halt aufgemacht. Und dachte man so, boah, ich habe mich richtig gefreut. Ich fand es so schön, dass halt jemand äh, die Musik gehört hat, sozusagen, die wir ja, natürlich der Dave und ich, die irgendwie geschrieben haben, aber irgendwie ja auch mit eurer Hilfe, weil ihr halt teilweise auch bei den Entscheidungen auf jeden Fall mit äh, abgestimmt habt und Vorschläge gebracht habt und so weiter. Und ähm, fand es total cool, dass das dann jemand sozusagen die Inspiration hatte, dann Text dazu zu schreiben. Das fand ich irgendwie voll schön. Ja. Also, genau. Ähm, und ich finde, dass es das immer schön, wenn es irgendwie so einen Austausch gibt über Musik. Das ist halt einfach was Schönes. Voll. <lacht> ähm, genau, jetzt sind wir eh schon in diesen positiven Vibes. Und äh, wir haben ganz fantastische Neuigkeiten. Und zwar haben der Dave und ich mal wieder stipendienmäßig abgeräumt.
0: Richtig geil. Money, äh, money, money. Zwar,
1: genau, und wir haben äh, beide vom Deutschen Musikrat ein Stipendium bekommen. Ähm, unter anderem auch für Ophelia, teilweise auch für andere Unterpunkte sozusagen oder für andere Projektteile, die jetzt nicht direkt was mit der Band zu tun haben, aber eben auch für Ophelia. Und wir haben äh, uns vorgenommen und auch das Geld dafür beantragt, mit diesem Geld ins Studio zu gehen. Ähm, genau. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, wir wollen zwei Songs aufnehmen ähm, Genau, sind gerade da in diesen Vorbereitungen, weil da ja schon einige Sachen dazugehören, da muss man eine Band zusammenstellen und muss dann im Studio anrufen und fragen, ob da überhaupt äh, an den Tagen Platz wäre, da muss man sich überlegen, wo die Leute schlafen, die nicht aus der gleichen Stadt kommen, wo das stattfindet, da muss man Proben organisieren und auch gucken, dass es einen Raum gibt, wo man proben kann und so weiter und so fort. Und natürlich muss man sich auch überlegen, was genau gespielt werden soll im Studio. Genau. weil Also lass,
0: lass mich mal kurz reingrätschen, weil ich wollte noch kurz erzählen, wir machen das alles in Nürnberg, quasi bei dir, Walle. Ähm, und die Walle die ist auch diejenige, die für den ganzen Überbau jetzt zuständig war. Also du hast dich eigentlich um die Musiker gekümmert, um das Studio gekümmert. Ich habe eigentlich immer nur meinen, äh, dann gesagt, finde ich cool, <lacht> was du machst. Also voll gut. Und äh, wir haben uns da eben die, die Verantwortung so ein bisschen aufgeteilt. Es war von Anfang an klar, dass für diesen ganzen organisatorischen Kram äh, du eigentlich mehr zuständig bist. Und äh, ich bin jetzt zuständig für den, für den Part, wo die Wahl jetzt gerade angesetzt hat, nämlich den musikalischen Unterbau zu schaffen und ähm, die Stücke, die wir haben, also einmal das, was wir jetzt hier im Podcast behandeln, das hat ja noch keinen Namen, ähm, und dann noch eine Nummer von der Walle äh, aufzunehmen. Und für die Nummer jetzt hier aus dem Podcast bin ich jetzt gerade dabei, ein Arrangement zu schreiben. Und darum soll es eben heute hauptsächlich gehen, was ist eigentlich so ein Arrangement? Und ähm, bevor das kommt, muss ich aber äh, mal ein bisschen aus dem... Realistischen Nähkästchen plaudern. Und zwar äh, wollte ich, war es mir wichtig zu erwähnen, dass ich jetzt seit na, wie lange arbeite ich da jetzt dran? Zwei, drei Wochen oder sowas, glaube ich. Ähm, dass es wahnsinnig schwer vorangeht, gerade dieses Arrangement schreiben. Also ich tue mich äh, wahnsinnig hart. Es ist äh, sehr anstrengende kreative Arbeit im Moment. Und ich wollte mal ein bisschen mit diesem Klischee aufräumen, dass es dass den Leuten, den kreativen Menschen fliegt, ist dann immer so zu. Und dann schreibt sich das quasi von selbst. Ich setze mich dann da ans Klavier und meine, äh, meine gottgegebene Kreativität <lacht> lebt sich dann aus. So, Nee, gar nicht. So, ich musste mir jetzt jeden Schritt mühsam erarbeiten. Und ich bin immer noch nicht ganz zufrieden mit vielen Sachen, die ich bisher gemacht habe und so. Also es ist gerade ein Es ist einfach richtige Arbeit gerade und das, äh, das nervt mich auch ehrlich gesagt ein bisschen, aber das gehört halt irgendwie auch dazu, dass es manchmal anstrengend wird.
2: Auf also jeden was. Fall. Ja. Kennst du das und. auch
0: so, also ich würde jetzt nicht sagen Writer's Block, also es ist jetzt keine richtige Blockade, die ich habe, es ist einfach nur hoher Widerstand, aber hast du das auch manchmal?
1: Auf gar keinen Fall, <lacht> natürlich.
0: <lacht> Nein, ähm. die Walle ist immer Hardcore im Leistungsmodus, <lacht> dann immer raus.
1: Naja, das Ding ist ähm, dadurch, dass, also ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders, weil ich halt generell ja, jetzt sagen wir mal, nicht so die Künstlerin bin, sondern eher die Handwerkerin bin, weil ich ja oft bei anderen Leuten mitspiele oder bei anderen Bands mitspiele und ganz selten meine eigenen Kompositionen spiele, weil ich habe ja also, genau, es gibt von mir gar nicht so viele Kompositionen, die wirklich schon aufgeführt, also aufgeführt wurde bis jetzt eine Komposition von mir und ähm, Genau, ich habe aber natürlich schon öfter Sachen arrangiert, das heißt von anderen Bands einfach <kühm> äh, Sachen umgeschrieben und da hatte ich bis jetzt noch nicht so die Probleme. Natürlich gab es dann schon mal ein, zwei Tage, wo ich ein bisschen nicht so genau wusste, wie es weitergehen soll, aber da hatte man halt schon so eine Idee und mhm. ähm, das war dann ehrlich gesagt immer so ein bisschen einfacher und ich hatte glaube ich bis jetzt immer das Glück, dass ich in diesem Bereich jetzt auch gar nicht professionell bin. Also ich würde da jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich total den Plan habe. Natürlich hat man da im Studium so Grundlagen irgendwie, die man sich da aneignet oder die man auch lernt in Kursen. Aber ich glaube, ich hatte bis jetzt einfach immer das Glück, dass das, was ich äh, arrangiert habe, den Leuten gefallen hat. Mhm. Aber das war, glaube ich, eher Zufall als Können, würde ich jetzt mal behaupten einfach.
0: Ja, oder du hast halt ein gutes Gefühl dafür, eine gute Intuition. So, das kann genau. auch sein. Genau. Ja. Genau.
1: irgendwie so auf jeden Fall nicht bewusst aktiv. Okay, ähm,
0: verstehe. Genau. Ja, das ist dann natürlich auch, kommt auch über die Menge. Gell? Je mehr man dann macht, desto eher passiert es halt auch mal, dass man vielleicht wohin kommt, wo es unangenehm ist für einen selber oder wo man eben nicht gut vorankommt und so. Und so will ich es eigentlich gar nicht bezeichnen. Also es ist nicht unangenehm, es ist halt einfach nur mühsam gerade. Ja. Und Aber das war mir jetzt wichtig, dass mal im, im Podcast ganz Deutlich auszusprechen, dass es eben nicht immer Haya pompay locker, locker, flockig dahin geht, sondern dass man sich Happy beppi, Happy Beppe, Dass man sich manchmal auch Haya eben durch, durchbeißen muss.
1: Also, Leute, ich kann euch nur empfehlen, ähm, mit jemandem, der wirklich in Bayern aufgewachsen ist, also wirklich den bayerischen Dialekt beherrscht oder generell Dialekte beherrscht, äh, sich zu unterhalten, weil man da so geile Begriffe immer mitbekommt, die man gar nicht kennt, oder wenn man so. So ein langweiliger Hochdeutsch-Mensch ist, ich.
0: Man, Tue ich was für dein Vokabular auch nicht schlecht? Ja, auf
1: jeden Fall, definitiv. Ich kenne halt immer nur die, ähm, ich kenne nur die Street-Language. <lacht> äh, und halt das Süddeutsche Hochdeutsch und das war es dann auch schon wieder. Okay. Ähm, naja, auf jeden Fall, nachdem jetzt der Dave, äh, darum da hat. Ähm, <lacht> Bin
0: fertig für heute. <lacht>
1: Kommen wir jetzt zu der wichtigen Frage, ähm, was eigentlich Arrangement ist. Und bevor wir diese Frage, uns dieser Frage aber widmen, kommt hier der Hinweis, den wir uns vorgenommen haben, jetzt ab jetzt immer zu sagen, was wir, glaube ich, jetzt letztes Mal oder vorletztes Mal vergessen haben. Nee, aber jetzt, letztes Mal hast du es gemacht.
0: Vorletztes okay, Mal. Vorletztes Mal. Genau.
1: Also hier der Hinweis, dass jetzt Musik kommen wird und äh, musikalische Beispiele eingespielt werden. Und wenn Leute den Podcast auf äh, erhöhter Geschwindigkeit hören, dass es vielleicht sich lohnen würde, jetzt auf normale Geschwindigkeit runterzuschalten. Und genau, Dave, jetzt äh, stelle ich dir die Frage, was ist eigentlich Arrangement?
2: Ja,
0: ist eine sehr gute Frage. Arrangement. Ähm, <lacht> Arrangement. Also, Arrangement. Arrangement. Arrangement wäre ja Französisch, oder? Also das ist jetzt in unserem Fall, in dem musikalischen Kontext, ein Begriff, der beschreibt eigentlich den Schritt, der nach dem Komponieren dann auf einen zukommt, wenn man Musik aufführen möchte. So? Also die Komposition ist der total kreative Prozess, bei dem ich erstmal mir grundsätzliche Sachen überlege, bestimmte Grundlagen. Das wären zum Beispiel eine feste Melodie, eine feste Basslinie, wie auch immer die beschaffen ist. Ich habe jetzt mir auch noch dazu aufgeschrieben, so eine grobe Harmonievorstellung, also Akkorde, ja, was welcher Klang soll da quasi dazugehören, zu so dieser Melodie und dem Bass, und so einen ungefähren Ablauf. Eben, welcher Part ist jetzt einer, der sich wiederholt und welcher ist einer, der vielleicht nur einmal vorkommt oder sowas. Das alles passiert beim Komponieren. Und wenn man jetzt den nächsten Schritt gehen will und diese Komposition wirklich aufführen will, egal ob jetzt im Studio oder live, dann muss man diese Bausteine, die man jetzt komponiert hat, neu zusammensetzen oder noch genauer ordnen, damit dann hinten was Spielbares rauskommt, würde ich sagen. Dass das so ein bisschen die, die Grundidee ist. Und je nachdem, in welchem Zusammenhang ich spielen will, muss ich anders arrangieren. Lass uns mal jetzt als Beispiel Unseren, unseren Plan fürs Studio nehmen, da haben wir jetzt äh, zum Beispiel festgelegt, wir haben eine Gesangsstimme und drei Bläser plus äh, Keyboards, Bass und Schlagzeug. So, und jetzt muss ich als Arrangeur oder als ich bin jetzt irgendwie ein bisschen beides, ich bin Komponist und Arrangeur ähm, muss ich mir jetzt überlegen, wie bringe ich jetzt die Sachen, die in der Komposition festgelegt wurden, unter in diesem Kontext von dieser Band, die wir jetzt festgelegt haben. Ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen genauer reinzoomt, dann könnte man jetzt sagen, okay, die, die eine Melodie, die wir geschrieben haben, die Saxophonmelodie, die ihr auch schon hundertmal gehört habt äh, und die ich euch jetzt gleich nochmal einspielen werde, ähm, die ist jetzt unser Grundmaterial, von dem wir ausgehen. Ich schmeiße sie einmal an. So, das war Genau, jetzt, sorry,
1: das war, das ja. ist jetzt die Komposition sozusagen.
0: Genau, hatte ich auch. Ja. Genau, also diese, die, die Grundlage für alles ja. Weitere. Jetzt, ich habe es jetzt rausgenommen aus dem, aus allem anderen, was passiert. Ähm, ich muss direkt mal gucken, in welcher Tonart das jetzt ist, weil ich glaube, es ist in der, <lacht> der anderen Tonart. In der falschen oh. Anführungszeichen, aber es ist jetzt egal für die, für die Idee. Wo fangen wir da an? Ah, okay. Jetzt kann ich es hoffentlich auch spielen. Ähm, wenn ich jetzt diese Melodie als, meine, als meinen Startpunkt nehme, habe ich jetzt natürlich viele, viele, viele verschiedene Möglichkeiten, die für den jeweiligen Zweck umzugestalten. Ja. Was wird dir jetzt spontan einfallen, Walle? Spontan
1: steht auf unserer Liste. <lacht> Psst! <lacht> Ähm, dass man natürlich die Melodie von einem anderen Instrument spielen lassen könnte, als von diesem Sound, den wir gerade gehört haben.
0: Genau, jetzt gerade ist es so ein komischer ähm, E-Piano-Sound, aber jetzt, ich, ich suche mir jetzt mal spontan irgendwas raus. Lass mal so das, vielleicht das hässlichste Guitar Sample, das ich finden kann, Okay. nehmen. Lass mal kurz gucken, wie das klingt. Wenn ich jetzt so ein, also hardrock Rock, der, der Sound heißt Hard Rock, der, der würde mich jetzt interessieren, aber ich nehme mal Akustikgitarre, das ist, glaube ich, weniger schlimm. Ich schmeiße ihn mal mit diesem anderen Sound an und dann äh, könnt ihr euch jetzt mal so grob vorstellen, wie das dann wäre. Geil. Hall und so, das ist der Spontanität geschuldet, dass das ein bisschen lächerlich klingt, aber wäre eine Möglichkeit oder was ich jetzt auch äh, schnell
3: mal das machen wollte, kann. nur ganz
1: kurz noch erwähnen ja. oder ganz kurz dazu sagen, hm.
3: eben,
1: wenn man jetzt das Instrument ändert, dann komponiert man ja jetzt nichts, also man hat jetzt sozusagen nichts Neues erfunden auf einer künstlerischen mhm. Ebene, sondern man hat halt eben einfach arrangiert, in dem Fall orchestriert, dass halt ein anderes Instrument einfach die Melodie spielt. Ähm, und das ist eben der Unterschied, dass das eine Komposition ist, diese Melodie zu erfinden sozusagen, und ähm, dann aber zu entscheiden, welches Instrument die Melodie spielt, ist halt eben dieser Arrangement-Prozess und nicht der kompositorische Prozess.
0: Genau, und der genauere, also die noch feinere Bestimmung von diesem Arrangement oder diesem Arrangement-Prozess wäre eben der, die Bezeichnung Orchestrierung das bezeichnet, welches Instrument welche Melodielinie spielen soll. Damit kann man rumexperimentieren. Ich habe jetzt zum Beispiel mal den alten Sound und den Gitarrensound übereinander gelegt. Jetzt mal nur, nur Spaßes halber. Das klingt jetzt bestimmt ein bisschen lustig. Aber so sowas kann man dann ausprobieren und rausfinden und schauen, ist es gut, ist es nicht gut. Ich kann jetzt schon mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es nicht so gut ist, aber ich mache es jetzt mal an, nur damit man es mal gehört hat. <lacht> Waren beide Sounds übereinander gelegt. Klingt ein bisschen strange. Ähm, was mir jetzt als erstes einfallen würde, wäre, den, den äh, Klaviersound eine Oktave runterzulegen, glaube ich. Das wäre wär ziemlich wichtig. Müssen wir probieren, ob ich das
3: hinkriege.
0: Mal schauen, ob es besser klingt. So, und... So was ich jetzt mache, das wäre dann während, dem während des Arrangierens der Prozess. Ja, man probiert aus, man sucht sich verschiedene Ideen zusammen und guckt, wie kann ich das einbetten in den, in den größeren Bandkontext, den ich zur Verfügung habe. Ich habe es jetzt mal in der Oktave runtergelegt, das habt ihr gerade gehört. Äh, ich mache es nochmal an.
2: Ja.
0: So, hat jetzt auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung gebracht, finde ich, auch wenn ich es jetzt niemals so machen würde für das, für das Studio, wo wir jetzt sind. Erstens nicht mit so einem komischen MIDI-Akustik-Gitarren-Sound, <lacht> aber äh, nur mal zu zeigen, welche Parameter man da eigentlich alle verändern kann. Gibt natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Also,
1: Was fällt dir denn... Genau, was fällt dir denn jetzt spontan? Wenn War, jetzt spontan auf unsere Liste schaust. Warte, ich muss hält?
0: spontan das Dokument aufmachen, das wir vorbereitet haben. Äh, also so ein bisschen, was ich jetzt gerade gemacht habe, die Melodielinien weiter auseinanderlegen, das kann man äh, zum Beispiel auch noch ein bisschen anders kombinieren und dann wie eine zweite Stimme schreiben. Kennt man vielleicht vom Singen, dass man eine, eine zusätzliche Melodielinie dazu erfindet, die dann was ergänzen kann oder sowas zu der Melodie. Man könnte den Rhythmus leicht verändern, man könnte es länger strecken, kürzer strecken, vielleicht einzelne Teile aus der Melodie rauslösen, woanders nochmal verwenden.
1: Wollen wir nicht erstmal ein Beispiel für die Zweistimmigkeit?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so wirklich gut hinkriege, deswegen wollte ich das Blenden da so wir ein bisschen... euch
1: ein, schreib, ich schreibe dir eins. Blenden wir euch ein.
0: Ja, okay, machen wir. <lacht> ja, ich, kann, ich könnte es halt quasi in der gleichen, also schnell gehen würde es jetzt, dass ich es irgendwie um eine, um eine Quarte versetzt oder sowas mache. Lass mal das machen, schnell. Dann, dann kriegt man ein bisschen den Eindruck davon.
1: Oder Terzeln.
0: Terzeln? Nein, ich probiere mal, probier mal wie es so tut. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich habe es jetzt mal in eine. kein Scheiße, Zell. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe es mal in Quinten auseinandergelegt.
2: Okay. <lacht>
0: so eine ganz, ganz schnell erfundene zweite Stimme darunter geschrieben. Mhm. Genau. genau. Voll. sowas Den Rhythmus verändern könnte man auch. Dass man Wie sagt, würde man, das
1: dann zum Beispiel klingen?
0: Man lässt zum Beispiel oder man könnte sagen, man nimmt sich einen Teil aus der Melodie, ja mal den zum Beispiel und lässt den irgendwie mehrfach ablaufen. Also, mal gucken, ob ich das Gut hinkriege. Schauen, wir, ob das funktioniert. Das würde sich zum Beispiel irgendwo im Hintergrund anbieten, ja, wenn, wenn woanders was, was Neues passiert, dass ich das dann quasi als, als Rückgriff auf die Melodie nochmal irgendwo einfüge damit der Zuhörer eine Verbindung dazu kriegt und das dann auffüllt und quasi ein Element benutzt, was der Zuhörer schon mal gehört hat. Es ja, war jetzt kein, kein wirklich anderer Rhythmus, aber irgendwie ja schon. Oder? Würde ich sagen. setzt den... Oh, es se
1: naja.
0: setzt den Teil anders ein. Ja. ja. Aber was? Äh, wir hatten doch diesen... Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich es spielen kann. Äh, zum Beispiel, was wir überlegt hatten mit der Rhythmusveränderung, war, dass wir statt dieser schnellen kleinen Verzierungselemente, statt dem hier, dass wir da diese kleinen Verzierer weglassen und einfach nur machen, Ja, damit es vielleicht leichter zu singen wird. Das wäre jetzt eindeutig eine Rhythmusveränderung. Ja. Genau. Ähm.
1: Und dann kann man eben auch zum Beispiel überlegen, ob es ähm, andere Harmonien gibt. Da könnte man das vielleicht auch, vielleicht kannst du mal Ja, ich kann mal probieren, ob ich spielen. mal
0: spontan was erfinden kann. Ähm. <lacht> oh Gott, der Stress. <lacht> äh wo sind wir denn jetzt gerade überhaupt?
3: Gell? Ja. Äh.
1: Aber du brauchst ja die Bassline gar nicht. Du brauchst ja nur die Akkorde, die du dazu gespielt hast.
0: Mhm. Zum Beispiel. Ja, da waren keine richtigen Akkorde. <lacht>
1: <lacht> Aber da waren auch dieses Wie, Bö, Bö.
0: Ah, meinst du das hier? Warte. Und du das. Ja. Ja, genau. Ja, die kann man mal ablaufen lassen, genau. Ich mach's mal eben kurz wieder den ganzen Quatsch rückgängig, weil äh, in der Lage ist das ja eine totale Vollkatastrophe. Warte mal, ist es der, ist es der richtige? Mhm.
1: Passt schon. Ja.
0: Genau, ja. das wäre jetzt die Variante 1. Was habe ich dafür kurz gespielt? Also als Harmonie könnte man zum Beispiel statt dieser dieser offenen diesen offenen Klangs, der so klingt. Ja. Könnte man jetzt noch einen zusätzlichen Ton einbauen, der das Ganze ein bisschen enger macht. Zum Beispiel so. Ja, da hört man ganz gut den Unterschied. Mit der Melodie wäre das.
1: Und jetzt nochmal genau das Gleiche äh, ohne diesen zusätzlichen Ton. Mhm.
0: habe ich auf einmal mehr Platz unten. Ja. Also es ist eine, eine kleine Änderung natürlich, aber erzielt halt einen anderen Effekt. Ja, ja voll. Wie wäre es jetzt, genau. wenn man, man, man könnte natürlich theoretisch auch sagen, man nimmt andere Basstöne. Ich weiß nicht, ob das gut klingt, aber man könnte Ja, ist jetzt nur, habe jetzt nur gerade eben gefreestyled einfach irgendwas. Aber so, so kann man dann auch damit arbeiten und schauen, ob man vielleicht nochmal eine andere Stimmung erzeugt, kriegt über die, in dem Fall jetzt die Harmonie. Ja, und diese ganzen kleinen Bausteine fügt man dann beim Arrangementprozess zu was ja in gewissem Maße neuen zusammen. Also man erfindet nicht neu, was man da komponiert hat, aber man, man nimmt diese Versatzstücke, kombiniert sie anders, probiert aus, was klingt gut, in welchen Bereichen kann ich welche, Melodielinien benutzen und sowas, oder die eben in dem Fall den Bass oder den Verändern, je nachdem. Deswegen ist es schon auch ein kreativer Prozess, aber ein bisschen anderer als beim Komponieren. Du bist dann halt schon ein bisschen festgelegt auf das, was da ist. Genau. Ja. Und äh, man denkt eben beim Arrangieren dann eigentlich schon mehr in Richtung Endprodukt als beim Komponieren. Also mir geht es persönlich so. Weil ich beim Komponieren versuche ich nicht in irgendwelchen mir schon vorzustellen, wie das dann am Schluss genau gespielt wird. Ja? Aber beim Arrangieren muss ich das dann. Weil dann muss ich es ja so genau machen, damit die Leute, die es dann spielen sollen, <lacht> wissen, was sie tun. Ja, deswegen muss ich beim Arrangieren schon an, einen, an ein Endprodukt denken, an einen fertigen Song. Eben in unserem Fall jetzt dieser Song für diese Besetzung im Studio. Ja.
1: Es ist zum Beispiel so, wenn man jetzt eine Band hat, in der 20 Leute eigentlich spielen, zum Beispiel eine Big Band oder ein Orchester oder so. Und dann ähm, sagt man, okay, und jetzt wollen wir genau das gleiche Stück spielen, aber mit unserem Posaunenquartett zum mhm. Beispiel. Dann muss man das Stück arrangieren, aber man muss jetzt eben nichts neu erfinden sozusagen. Also muss das Stück gibt's schon, aber da muss man halt ein bisschen aufteilen, wer spielt was. Und da sind die zu dritt, aber da sind, haben wir jetzt nur zwei Leute, die das spielen können, weil ähm, weil die anderen drei was anderes machen müssen und so weiter. Und das ist dann eben der Arrangement-Prozess mhm. <lacht> ähm, und nicht mehr der Kompositionsprozess. Und das ist aber eben oft auch ähm, oder teilweise eine Diskussion sozusagen, dass ähm, natürlich das Arrangement oder das Arrangieren an sich schon auch ein kreativer Prozess ist und teilweise Stücke so arrangiert werden, ähm, dass es dann doch musikalisch was komplett anderes ist, dass es dann teilweise trotzdem diese Umarrangements äh, teilweise dann trotzdem sozusagen einen kompositorischen Wert bekommen zu einem bestimmten Teil, weil es ja eben trotzdem eine musikalische Neuschaffung ist. Mm. Aber grundsätzlich ist es in diese zwei Prinzipien, die wir jetzt gerade versucht haben, voneinander zu trennen und zu erklären, ähm, aufgeteilt. Und genau wird es in den Kategorien mit diesen Hintergedanken äh, differenziert.
0: Genau. Da gehört dann oft auch eine Abwägung dazu. Also welcher Teil ist jetzt in deinem Beispiel, wenn man jetzt runterbricht, quasi was, was eigentlich für eine große Besetzung geschrieben ist, auf vier Leute, dann kommt natürlich auch in die Betrachtung dazu, was ist ein wichtiger Part und wie muss ich den dann hervorheben, ja, wenn ja. ich plötzlich weniger Ressource habe, in Anführungszeichen, an, an Stimmen oder an Möglichkeiten, dann muss ich beim Arrangieren auch sowas beachten und quasi die Gewichtung beibehalten von dem alten Stück vielleicht und schauen, äh, wie wie komme ich da hin und so Also ja. und genau die 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 Frage ist wie also ab welchem Grad der Umgestaltung wird es eine eigene musikalische äh, wie soll man sagen eine eigene Schaffung eine eigene musikalische Idee ja? Ja. das ist natürlich dann vielleicht eher was für die Philosophen unter uns <lacht>
1: oder für die GEMA
0: oder für die GEMA. Oder man muss halt also oder man muss halt beides selber machen, weil dann im Zweifelsfall <lacht> bist du dann der Profitierende selber. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Aber es gibt durchaus Leute, deren einziger Beruf ist es, Sachen umzuarrangieren. Also, wo es nur darum geht, für verschiedene Besetzungen verschiedene Möglichkeiten zu finden, bestimmte Stücke zu schreiben. Oder es gibt auch ganze Hefte, die voll sind, so Klavierbearbeitungen von Sachen zum Beispiel, von berühmten Stücken. Ja. Ja. In der Klassik gibt es das ganz viel. Dass du dann für Klavier was, äh, ein Orchester, eine Orchesterkomposition dann für Klavier oben arrangierst. Ja. Zum Beispiel. Da gibt genau, es auch einen Namen dafür, aber den weiß ich nicht mehr, wie das heißt. Weißt du das? Da gibt es so einen Fachausdruck ja. dafür.
1: Bearbeitung.
0: Nee. Ja, nee. <lacht> Fast. <lacht> nee, wenn man so das haben wir irgendwann. Oh, das habe ich mir in der im Leistungskurs Musik ich das gelernt. Ja,
2: anscheinend
1: nicht. Ich ja, anscheinend nicht so passt.
0: Genau. Scheiße.
1: Ähm, Nein, naja, das war es auf jeden Fall aus der wilden, spannenden Welt der, des Arrangements. <lacht> 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 ähm, naja, wir hoffen, dass wir mit, genau, dass wir euch das ein bisschen näher bringen konnten. Und ähm, dass ihr was dazulernen konntet. Wenn ihr wie immer Fragen oder Feedback habt, haben wir ja vorhin schon ausführlich alles erklärt. Ähm, E-Mail findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dave.
0: Ja, ich bin auch fertig. Ich habe nichts mehr zu sagen.
1: Ich <lacht> bin fix und fertig.
0: Ich bin fix und fertig.
1: Wir wünschen euch eine super geile Zeit. Wenn diese Folge rauskommt, ist gerade die fünfte Jahreszeit. In München. <lacht> die Wiesen, nämlich. Die ja auch äh, stattfinden wird auf jeden Fall. Also viel Spaß auf der Wiesen an alle, die hingehen. Ähm, ja, viel Mitleid an alle, die genervt davon sind. Und äh, viel nichts an die, die es eh nicht tangiert, weil sie nichts mit München zu tun haben.
2: Genau. <lacht> äh,
0: haut rein, eine gute Zeit. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut, ihr.
1: Ciao.